0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Overskud. Din vært er Sofia Østergaard.
0: Rigtig hjertelig velkommen til ugens udgave af Overskud. Ved I hvad? I dag, der øh, skal vi tale om den helt perfekte portefølje. Fordi det er jo i virkeligheden det, som vi alle sammen forsøger at sammensætte, men det er ikke nemt. Jeg ville jo ønske, at jeg selv havde en helt perfekte slagsen, men det er jeg temmelig sikker på, at jeg ikke har. Til gengæld så har jeg tre gæster i studiet, som i dag skal hjælpe os med at finde frem til netop den perfekte portefølje. Vi lever i en tid med inflation, med gæld, med krig, med kriser og med recession, der er måske, måske ikke under os lige i nakken. Vi har prøvet det før, vi ved præcis, hvad der sker. Slankekur efter høj konjunktur og alt det der. Ja, sådan rappede MC Ejner næsten i en af øh, hans sange. Men det er hverken rapper eller musikanter, jeg har i studiet i dag, men i stedet tre hammerne kompetente investorer, der alle vil være med til at finde den perfekte portefølje til os alle sammen lige nu. Og allerførst så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sune Bjørn Andersen. Tak skal du Sune, du er jo manden bag øh, det site, der hedder Frinans. Yes. Og øh, som navnet jo også antyder, så er det ligesom en... Øh, et site, hvor du skriver om, hvordan du har sat uh, din private økonomi uh, i system for at spare på udgifterne. For der vil jeg midler til uh, at investere for alt sammen med det her formål, ligesom at blive økonomisk uh, uafhængig. Et princip, som vi jo alle sammen kender som FIRE, Financial Independence Retire Early. Um, du, uh, du er med fra uh, vores studie i uh, Aarhus?
1: Ja, fra Smilersby her.
0: Er der mange smil derovre i dag?
1: Det synes jeg, der er. Jeg, jeg mødte et uh, brudepar på vejen, som lige var blevet gift og skulle have taget nogle billeder. Så, uh, jeg, kom håber, højt. jeg
0: håber simpelthen, de smilede.
1: <laughs> ja, det <laughs> gjorde de. Det
0: er jo lidt helt forkert billede med et brudepar, der bare står den ene helt ulykkelig. Nej, det vil ikke være godt. Nej, det vil ikke være godt. Æm, men uh, Sune, velkommen til. Tak skal du have. Og Lars Vensen. Ja, yeah, goddag. Goddag, og velkommen til dig også. Ja, yeah. Du er stifter og chefanalytiker i Svendsen og Tydborg?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Vi kender dig jo også fra Millionærklubben.
2: Ja, det har jeg med. Jeg har været lige inden det startede. Ja,
0: ja hvor mange år er det efter han? Det var
2: 11, 2011, så ja. det er fra han 12 år, ja.
0: Så har, har du også været kommentator på Euroinvest? Det er du ja, ikke ja. længere? Nej, det er ikke mere. Nej, nej, nej. nej. Men øh, du bruger jo rigtig meget tid på at analysere øh, og kigge på aktier og har efterhånden... Øh, Ret meget viden omkring det hele, så derfor er jeg rigtig glad for, at uh, du vil være med uh, ja. her i dag også. Kom med nogle gode råd.
2: Det håber vi. Det må vi se. Er det overhovedet
0: <laughs> muligt at lave den perfekte portefølje? Super. Skal vi starte programmet? Ja, <laughs> ja, det kan vi gøre. <laughs> <laughs> jeg synes, ja. jeg vil være lidt ærgerligt, ja, for jeg nej, har faktisk nej. også uh, en gæst mere med, og det er dig, uh, Nana Fik. Velkommen til. Tak for det. Uh, Nana, i snart otte år, der har du gjort dig som uh, fuldtids trader og driver til dagligt daglig det site, der hedder nanafik.com, hvor man øh, også øh, kan gå hen, hvis man har brug for investeringstips øh, og tricks. Du bor på Malta, og er med fra Malta. Er, det, er du glad for, at du er, er, er flyttet dernede? Det er jo for ganske nyligt.
3: Ja, det er. jeg er rigtig glad for, at jeg er flyttet til Malta, og øh, det, er jo, det er jo sådan noget, mange trader gør, finder Dubai eller Malta eller et eller andet, hvor der er godt værd og lukrative skattefordelser.
0: Jeg har jo lige for nylig lavet et program med politikere, som jeg havde her i studiet, hvor jeg prøver at trykke dem lidt på maven i forhold til i hvert fald de meget komplicerede skatteregler, vi har her i Danmark, som jo i det hele tiden gør det svært for rigtig mange overhovedet at kaste sig ud i at investere. Så en anbefaling til dig, som lytter med. Hvis du ikke har hørt det, så kan du i hvert fald også hoppe tilbage lige og lytte til det. Men øh, i hvert fald, øh, velkommen til alle tre. Jeg er simpelthen så glad for, at I vil være med til at finde den perfekte portefølje, som Lav allerede har afsløret. Det kan ikke lade sig gøre, men så i hvert fald så perfekt som muligt. Du lytter til Radio 4. Det er svært at spå øh, om fremtiden. Sådan lyder et uh, kendt citat og investerings for underlige verden. Er det altså også helt ufatteligt svært at forudse, øh, hvad, hvad der venter lige om hjørnet? Øh, jeg kan i hvert fald godt have evnen, eller om ikke andet kende en, der kunne, men jeg har ikke mødt øh, en endnu. Men øh, vi lever altså også i en verden lige nu, hvor der er krig på vores eget øh, kontinent. Der er stor inflation, der er vidtgående gældsforpligtelser, og der er stigende renter, og så er der alt muligt øh, andet også, som øh, der i hvert fald er nogen, der ikke er bange for at kalde for øh, kriser. Men øh, prøv her med alt den her usikkerhed, som vi jo alle sammen kender til, og som jo også gør, at vores penge øh, måske... Altså, vi skal i hvert fald få dem til at række mere, hvis vi skal opretholde den levestandard øh, og den hverdag, som vi har haft øh, tidligere. Øhm, kan man så overhovedet, altså, Sune, kan man overhovedet oh, altså, rådgive om gode investeringer øh, lige nu? Altså?
1: Ja, det synes jeg sagtens, man kan, fordi man kan jo ligesom forestille sig, at som investor over en, en lang tidshorisont og et langt liv som investor, så vil man jo opleve både optur og nedtur. Så man kan sige, at i virkeligheden, så, så er det faktisk et meget godt tidspunkt at starte, hvis man netop starter, hvor det hele måske ser en lille smule usikkert ud, for så får man lært sig selv rigtig godt at kende. Og det betyder blandt andet, at man ikke får måske sådan oparbejdet for meget risiko i ens portefølje. Altså noget af det, som jeg ved, Lav for eksempel også snakker om, er jo, at nogle af de her investorer, der er kommet ud på markedet efter finanskrisen, og så sådan en 10 år frem, hvor alt bare stiger og stiger og steg, der er det nemt at være en god og dygtig investor, og man lærer i virkeligheden ikke ret meget om at investere, for man kan næsten ikke ramme forkert.
0: Mm. Ja, Nana, er du du enig i, at at det ikke er et dumt tidspunkt at komme i markedet på nu, hvis man ikke allerede er det?
3: Altså, det jeg gør, det er jo at at handle udsving. Og jeg tjener jo penge, både når markedet går op og når markedet går ned. Så det, jeg vil sige, det er, at man kan altid tjene penge i markedet. Jeg kan altid tjene penge i markedet. Det er selvfølgelig ikke altid, jeg gør det. Men man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle markeds... Det kludser markedstendenser, vi går ind i, og, og som Sune siger, ja, når det bare går op, så er det nemt nok. Men når det begynder at være mere volatilt, så skal man være forberedt på det. Så, så det yderste man kan gøre, det er at kigge på, hvad markedet fortæller os. Og så er der altid nogle penge at tjene.
0: Mm. Og øh, når du taler om, at det er volatilt, så betyder det, at, det går, at der er store udsving. Og så vil jeg også sige, at Nana, du er jo netop med i dag for at give os... Øh, det indblik, øh, som, øh, hvor man kan sige, at det er måske lige next level. Du er måske ikke lige den, der repræsenterer en øh, begynder, ikke fordi de to andre af det I har utrolig meget erfaring, men du gør jo også det, der hedder øh, short-marked, altså, så du går også ind ligesom, og kan tjene penge, når, øh, når det faktisk øh, falder. Og det er jo alt ja. andet end lige ikke noget, som jeg heller ikke forestiller mig, at du vil anbefale nogen at kaste sig ud i som det allerførste.
3: Nej, i hvert fald ikke, når det er aktier og aktieindeks og aktiebaserede øh, redskaber, vi, vi handler med. Så, øh, så skal man passe på med at sjoge det, fordi at du kan gå ind og købe og sælge et sted, og det er ikke sikkert, at markedet nogensinde kommer ned i det niveau igen. Så der er mange penge, der tabe. Ja. Så det skal man helt klart lige vide, hvad man gør, før man gør det.
0: Men jeg tænker, at øh, vi senere her i programmet lige vender tilbage til, hvad det så er, alternativet er til øh, for eksempel aktier, eller hvis man er kommet dertil, hvor man tænker, at man godt kunne forestille sig, at man ville prøve øh, det der med noget sjovt. Så kan du prøve at sætte lidt ord på det øh, lidt senere. Meget gerne. Ja. Mm. Øh, men Lav, øh, tidligere, i hvert fald igennem nogle år efterhånden, har det at investere i obligationer jo ikke nødvendigvis været mm, sjovt, og måske heller ikke nødvendigt. <laughs> det i hvert fald ikke ved der, hvor ja. der ligesom var noget at hente. Ja. Uh-huh. Hvordan vil du i dag, hvis man sådan ligesom skal vægte uh, sin portefølje uh, med, uh, med, um, mellem aktier uh, og, og obligationer? Der er nemlig også en del, der har skrevet det uh, faktisk ind på vores uh, uh, Facebook-gruppe. Ja. Uh, Lene uh, Nikolaisen for eksempel, hun spørger også, hvordan ser den perfekte portefølje uh, ud i forhold til... Uh, ja, det er overhovedet igen. jeg skal lige finde den rigtige her... <laughs> ikke
2: den. Men øh, hvis der er noget så kan, kan du jo finde spørgsmål. <laughs> ja, øh, Men øh, pointen er jo, øh, at øh, det, altså, det kan da ikke rigtig tages øh, noget præcist svar på, fordi det afhænger jo også af, hvad er din, øh, din alder og situation, hvor mange penge har du, og hvad har du af andre ting, der, øh, som skal indgå i, du skal ligesom vurdere din økonomi lidt, ikke? og der er jo så to store, hvis du er sådan en almindelig privat øh, person, som hører på det her, så er der jo to store parametre, man lige skal først øh, tænke lidt over, det er, hvad har du af pensionsordning? Fordi de fleste mennesker nu har jo, øh, øh, hvis de er arbejdstager, en arbejdsmarkedspension, øh, som, som de ikke selv øh, kan disponere over. De kan måske bestille noget om, hvordan risikoen skal være i den og sådan noget. Men øh, der bør man jo holde i hvert fald nogen penge høj risiko hvis der skal blive noget ud af det. Ikke? Men, men øh, det er det ene, og det andet er, øh, og der bliver puttet flere og flere penge ind, det andet er, hvad øh, har du af, af bolig? Har du gæld i din bolig? Og det vil de fleste mennesker, der er under 50 år jo have, fordi det er jo ligesom det at have gæld i sit hus. Obligationer er jo det, man har af lån i sit hus. Og, eller hvad for en bolig, du inde har. ejer bolig, hvis du har det. Men, men, men det vil jo sige, det er jo sådan en form for negativ obligationsbeholdning jo. Og, 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 og så er det jo klart, at så er det jo lidt fjollet at lægge ind med en million i obligationer, og så have to millioner i gæld. Så er det måske bedre at have en million i gæld, og så tvære den første million ud, ikke? Øh, fordi øh, så betaler du ikke nogen marginal på det, og, og, øh, og mynder du have en diskret ligesom reserve. Mm. Så, så man skal lige, det der det er ligesom punkt 1 ved at sige, du skal finde ud af det der, hvordan er din struktur i din omkring pension, og hvordan det vil afkommelere sig opad, øh, fordi der kommer indbetalinger hvert år, og, øh, og det hænger så også på den alder, og så hvad har du fast ejendom og, og gæld i det. Yeah. Det er det første, du skal forstå rammen for, fordi øh, når du f- så har det, så kan du jo sige, at de penge, jeg måske har, hvis jeg har 300.000, men jeg skylder øh, 3 millioner i mit hus, jamen så er, er de 3 millioner jo sådan set min likviditetsreserve, og øh, jeg i virkeligheden har en negativ balance over for, 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 for øh, finanssektoren med, med 300 plus og 3 millioner minus. Ikke? Det skal du tænke over først, hvor man så man siger, at man skal, jeg så købe obligationer og aktier, hvad jeg gør. Hvad, hva, hvordan ser din struktur ud? Det er faktisk punkt et, du skal finde ud af. Mm. Æ, og så kan du, når du har gjort det, kan du så finde ud af, at jeg har 300.000 stadigvæk i menneskepenge hjemme i skuffen, og så kan du sige, at så, okay, så kan jeg, hvor mange jeg skal på 100 kilo liggende, eller 50 likvid hele tiden, så er jeg 250, som jeg kan investere. Det er i, og dermed påtager dig nogle aktier, hvis det er det, man er nødt til, for du kan ikke tjene penge på Så det er ligesom grund grundstrukturen, du skal gennemtænke, inden du begynder. Hvorfor
0: siger du, at man ikke kan penge på obligationer?
2: Jamen, det kan du jo ikke, fordi renteniveauet er, nu er vi efterhånden kommer op på en lang motion, der der 5% lige ud, og ellers, så, hvis du har noget, der ikke har kursrisiko, de kan jo falde i kurs, når renten stiger, hvis renten stiger yderligere. Men, men det er jo ikke nogen herregård, inflationen ikke jo, som nu er i hvert fald løben lige på sekundet er den 3%, ikke? Mm. og du skal betale skat af de 5% du får i rente, så derfor så bliver du jo sådan set netto er renten 0, hvis du tæller 40% i, i skatter af de der 5, ikke? Så, du er 5% af rente, så, så er du 0. Efter din, du har Du opretholder din værdi, men du har ikke nogen øh, rent indtægt. Og aktier skulle jo gerne, din er den lange vi har haft efter, at jeg siger, nyser over 100 år, gerne skulle give dig som gennemsnit 7-7%. Ja. Øh, men, men, øh, men altså, det, det, der er ikke noget hen, fordi vi har stadigvæk en lav rente i, i det der system. Så obligationer er ikke noget, man skal øh, bruge penge på, før du begynder at blive meget gammel, og hvis du tager sådan almindelige banker, så vil de jo sige, at jeg kommer hen øh, til Norder eller en anden, og siger, hvordan jeg vil I hjælpe mig? Jeg starter starten starte med at sige, hvor gammel er du? Og så siger de, hvis du er over 60 år, så skal du have med en god portion obligationer, fordi du skal bruge penge øh, mere eller mindre op. Ja. Eller, og, og de, de er så ikke ikke
0: risikofælder, som f.eks. For hvis aktier. aktierne flyver rundt. Ikke?
2: Mm. Hvis du er 20 år, så kan aktierne jo nå øh, at tjene sig hjem mange gange, selvom du får et kurstab øh, dagen efter. Ikke? Så, så, så din alder betyder jo noget også i det der. Men altså, obligationer er stadigvæk en dårlig uh, affære, og vil formentlig uh, være det uh, okay. i, i, i mange år frem, fordi vi er på vej ind, efter vi har jo haft 30-35 år med ned at gå rente og faldende inflation, så nu begynder verden at gå opad mm. en anden vej. Og det, og det er der så nogen, der siger, at de tror på, at vi bliver liggende nede på det der niveau. Og jeg siger, at jeg tror faktisk, at vi er på vej op på et lidt højere niveau, men, øh, men øh, ikke, ikke vildt, og det er ikke noget med, vi skal have 10 rente, men det kan da være, at vi skal have en rente mellem 4 og 6-7 procent. Så der er
0: i ikke land, mange obligationer er. i, i din portefølje. Nej, jeg har
2: ikke en obligation. Jeg har en minimal gæld øh, i, i noget lidt, men, øh, men det, er, det er øverordning. Så, så ja. nej, jeg, det, det er ikke noget, jeg beskifter mig. Og, også selvom jeg er en gammel døje, jeg er 67, Øh, så det er ikke noget, jeg har lyst til og, de, og hvis jeg skulle gøre det, vil jeg så sige Jamen, så vil jeg hellere købe en bankaktie Fordi en bank ligger jo inde med, med øh, ja, okay. Reelt obligation ja. Så det er jo så at bruge den som mellemstation
0: ikke? Ja. Hvad med dig, Sune? Ja. Har du obligationer i din portefølje?
1: Ja, jeg har en lille smule øh, baseret på min risikoprofil, som jo er der, uanset hvordan man sådan vender og drejer det, det, er et godt sted at starte som invester, ikke? som jo netop indeholder noget af det, kan vi sige, Lav herinde inde på her, altså hvor lang er ens tidshøjsond, og hvor risikovillig er man, der er stor forskel, og måske også hvor meget risikoevne har man, det er sådan noget som, hvor stor en del af ens portefølje er det, man investerer, har man netop gæld og den slags ting. Øh. Og jeg har en lille smule obligationer, fordi det passer lidt til min risikoprofil. Jeg skal jo muligvis til at lave en lille smule af porteføljen herfra. Så jeg kan ikke, synes jeg, sådan, tillade mig at have en alt for stor risiko.
0: Men hvad siger du til det, som Lav siger her? Du tjener jo reelt ikke noget som helst, når du tager inflation og, og, og lægger alting sammen.
1: Ej, jeg kan godt gå hen og tjene en smule på det, men det er klart, at det vil være meget, meget lavere end aktier. Men igen, det handler jo netop om det her med, med risikoprofilen og tidshorisonten. Og man kan virkelig starte et helt andet sted, så man kan sige, at hvis man har penge, man overvejer at investere, og ens tid, så sådan under tre år, så skal de ikke investeres. Altså punktum. Det er for kort en så sådan, medmindre man er meget, meget risikovillig, så er man alligevel også ligeglad med, hvad jeg siger. Så man kan sige, at hvis jeg netop går og tænker i, at nogle af pengene de skal sådan parkeres sådan en lille smule, øh, fordi jeg måske skal trække lidt på dem øh, her de, de næste år, jamen, så kan jeg jo vælge enten at sætte dem i banken og, og få en, en rente der, som heller ikke er særlig høj øjeblikket. Det går ikke så hurtigt med at skrue op for den. Ellers så kan jeg have dem i, i obligationer, som kan være en blanding af både lange og korte, og der er forskellige risiko og øh, risiko og alt muligt andet på dem. Og så skulle det forhåbentlig give en smule mere, end at sætte dem i banken. Det er sådan den risikopræmie, kan man sige, man kalder det. Man får for ligesom at sætte dem i obligationer, i stedet for at sætte dem i banken.
0: Ja, men altså der er jo banker nu faktisk, hvis man undersøger det lidt, som hvis man vil binde dem, og også i kortere perioder, som efterhånden øh, tilbyder indlånsrenter, som måske kan være værd øh, at gå efter når man sammenligner det med andre ting.
1: Ja, det er der. da. Altså, og der er meget stor forskel her. Der er selvfølgelig forskel på, om du sætter pengene i banken og kan trække dem ud igen i morgen. Jeg ved ikke præcis, hvor vi ligger hen der. Jeg har lyst til at sige sådan noget lige underkanten af 2%. Måske de er op på to. Og så kan du binde dem i en måned, seks måneder, et år, to år og så videre. Og så vil det de fleste steder være sådan, at jo længere tid du binder dem, jo større rente vil du selvfølgelig få. Og det er mm. klart, at hvis man er mega usikker på alt det her med at investere, så kan det godt være, at, øh, at det er den rigtige løsning, men altså det, man skal jeg nok tænke, altså ikke at det går op nogenlunde op, op med, med inflationen. Rente,
0: øh, når man ikke binder sine penge. Det har jeg i hvert fald ikke kørt. Har du hørt det nogen steder, hvor det er det?
1: Ja, vi er ved at være deroppe omkring.
0: Nå, så skal jeg skulle lige have tjekket nogle banker ud, tror jeg. <laughs> okay. Du lytter til Radio 4. Nu vil jeg gerne invitere jer, jeg synes jo allerede, at vi er ret internationale og ret fordelt, også bare herhjemme i vores lille land i programmet her i dag, i forhold til, hvor I er placeret. Men nu vil jeg gerne invitere jer lidt længere med ud i den store, hvide verden. Og jeg vil gerne starte i Kina, fordi vi ved jo alle sammen, at at Danmark bliver jo påvirket af, hvad der sker rundt omkring i verden, måske allermest, hvad der sker i USA. Men lad os lige tage til Kina. Men allerførst bare lige høre jeres overordnet take på Nana. Kigger du nogensinde mod Kina, når du investerer?
3: Altså, jeg køber ikke noget i Kina. Det gør jeg ikke. Men jeg holder jo øje med, hvad der sker i Kina, fordi det... Kina har jo været vores produktionssted, eller verdensproduktionssted i mange år. Og økonomien i Kina, den påvirker jo resten af verden. Så, så jeg handler jo også ud fra fundament, eller fundamentale betragtninger. Så på den måde kigger jeg på Kina, men jeg er ikke sådan, at jeg køber kinesiske aktier.
0: Og når du siger fundamentale betragtninger, vil du prøve at sætte lidt ord på det?
3: Ja, altså økonomien den hænger jo sammen. Vi lever i en global verden efterhånden, så økonomien den hænger sammen hele vejen rundt fra Asien og til USA og hen over Europa. Så når der sker noget i Kina, som kan begynde at ryste økonomien derude, så vil det også give en effekt i Europa og i USA, fordi at for eksempel så bliver mange ting produceret i Kina, så er der et problem i Kina, så vil det jo afspejle sig på Europa. Det så vi blandt andet, da vi havde corona, fordi at alting lukkede ned i Kina, og lige pludselig så kunne vi ikke få produceret ting mere, og øh, der var kæmpe langt ventetider, og det har jo blandt andet været med til at banke inflationen fuldstændig op, fordi der var mange, der godt ville købe, men vi kunne ikke få noget fra. Mm. Så på den måde, så, så påvirker vi hinanden. Hele bilindustrien, der er jo et problem i Europa nu, hvor Kina begynder at overtage, så det kommer til at påvirke. Europa, hvis det gør det, og kommer også til at påvirke Kina, hvis det gør det. Og på den måde, der har vi jo sådan en dualistisk indvirkning på hinanden. Så hvis der opstår nogle store problemer i Kina, så vil vores økonomi blive påvirket af det. USA's økonomi vil blive påvirket af det. Når det er sagt, så skal vi også være opmærksom på, at nu har der jo været problemer i Kina i lang tid, så vi har også vendet os lidt til det. Altså, så vi skal ud over der, hvor det er farefinaler, og til, der egentlig kommer et reelt problem, før at vi helt begynder at reagere på det. Det vil jeg tro.
0: Noget af det, som er, altså, og jeg ved ikke, om det er bare er i min høretelefon, men det lyder lidt som om Nana, hun får stød sådan en gang imellem, hvor de siger klik. klik klik. Jeg håber virkelig, at jer, der lytter med, I kan overskue det. Alligevel med. Fordi hun jo til gengæld siger utrolig mange kompetente ting. Nå, men på her, der har jo, altså noget af det, som jeg synes, jeg hører mest om fra Kina, det er det her med, hvor, hvor, hvor separeret er tingene fra det kinesiske styre. Altså hele det her med, hvad kan man stole? Altså at der måske kan være en usikkerhed der, når man som investor vil ind, i de, ind og, og investere, finde sine investeringer der. Og så er der jo alt det, her, som vi også har hørt øh, på det seneste, og igennem øh, lang tid, og igennem flere år jo, de her med de kinesiske ejendomsgiganter. Altså nu hører vi for det her Country Garden. Øh, de måtte stoppe med handle med 11 obligationer, som firmaet ellers selv havde udstedt Altså, og det har vi jo hørt før med Ever, Evergrande, hedder det det? Øh, øh, altså, hvor, hvor der er de her, altså, som vi jo slet ikke kan sætte os ind i, hvor store øh, selskaber og alt det her, der sker herover, altså. Det kan jo føles en lille smule usikkert. Lau, øh, synes ja. du, at man skal kigge mod Kina fortsat? Eller?
2: Ja, og med, jeg jeg er, er der
0: andre regler, når man kigger derovre. Ja, det er der jo, fordi
2: ja. det er jo en, en statsdirigeret samfund, dybest set, ikke? men hvor staten sådan, i princippet jo trækker sig lidt mere tilbage, end, end hvad, hvad de har været. Men altså. Øh, jamen, det er man jo nødt til, fordi den fylder så meget i, i, i billedet. Det er verdens største olieimportør, ikke? Og øh, inden for øh, råmaterialer, altså stål og sådan noget, en af den verdens stålproduktion sker i Kina, ikke? Og det gælder mange andre øh, tunge varer, også cement og aluminium og sådan noget. Men, men, så det er man nødt til, men altså, jeg vil sige, problemet er måske mere det, at vi lever jo også på grund af medierne i en meget politiseret øh, tid og verden. Og det er jo, Altså, så længe økonomien får lov at passe sig selv, så går det jo sådan set meget godt. Men når der så bliver konfrontationer og handelskrig og alt muligt andet, og man kan lede efter, at der sidder en aflyttende chips inde i en eller anden telefon eller noget software, som gør, at de kan sidde og høre efter, hvad vi siger hjemme i stuen, øh, ude i, øh, i regeringskontor i princippet, det er jo det, man siger, i, øh, i Beijing eller, eller hvor de sidder af eller den lokale danske politimester fra deres filialkontor her, ikke? Altså, så er det jo et, et problem, og der kan man sige et problem, det er jo der, hvor du så får en... Og det er jo en form for en skygget krig, du har mellem... Og den handler på et dybere plan jo om USA's føreskab i, i verdensøkonomien, er truet af både den almindelige udvandling, at der bliver flere, også i EU som økonomiske stormagter, men også Kina, ikke? Og det er sådan set lidt den uh, situation, du er så uh, i øjeblikket udspillet omkring, at man så ved ja, teknologi kan formentlig uh, sætte en kæb i hjulet, uh, fordi der er så stort et, et gab fremad. Ikke? Mm. Og det er, uh, jeg har hørt nu skal jeg jo ikke kommentere det så meget, men en af de store interessante ting er jo det der med, at de har jo større dynamik, fordi det er en kommandoøkonomi, der kan vokse hurtigt, men det kan de kun, så længe de bevæger sig i hvad man siger, mere simple ting. Og interessant interessante er jo, af, af, af det vi har lært af, af hele efterkrigstiden og i det måske IT-alderen, hvis vi siger det de sidste 30 år, det har jo været, at det er jo menneskelig opfindsomhed i frihed, som har bragt øh, alle de her nye ting frem. Øh, almindelig IT og software og social media og jeg ved ikke hvad, det er jo ikke alt sammen godt, men, men den dynamik har de ikke. Og, og det er jo det, der er interessant. Og, og der er jo nogen, der mener faktisk, at, at Vesten er ved at løbe simpelthen fra Kina. Mm. på grund af øh, dynamikken, er vi er på vej øh, til at udmåle. Og den har de ikke. Og det, og det er faktisk meget, interessant, det ja, der, for, det er meget for, interessant, hvor vi i øjeblikket lader os paralysere af, at Kina øh, kommer efter, og så når Kina bliver på en eller anden måde, øh, føler vi i samordnet med Rusland, øh, eller de står mere på deres side end på en neutral side, så, øh, så, så begynder vi at gå baglås, i baglås. Ikke? Så det, det er en stor politisk øh, ja. kamp, in the making, det der. Det er det, altså.
0: Så i den perfekte portefølje, har vi så. Øh Kine, Kina med, ja. Ja,
2: det har den. Det, ja. Ja, bestemt, bestemt, bestemt. Hvad, det kan vi ikke tage, Hvad har jamen, vi med
0: derovre for ja, sig?
2: Jamen, det er jo, det er jo stort set alle de der ting, de kan. Jeg har ikke særlig meget Kina selv, men jeg har desværre noget, som ikke har gået særlig godt for deres aktiemangel, som har faktisk været noget lavsigt noget i, i, i de sidste, jeg ved ikke, hvor mange år. Problemet er jo nu det, hvis i min i øjeblikket, øh, sådan ser det ud til at være, nærmest øh, nærmest boykotter eller sortlister Kina og siger, vi vil ikke have det her, fordi Øh, vi vil ikke købe aktier i alle mulige firmaer, selvom de øh, konkurrencemæssigt er meget stærkere af det der jamen så, øh, så, øh, så er det jo et dårligt aktiemarked mm. øh, og, og, det, og det er den situation vi har kommer så, det hvis... til at
0: ændre sig fordi ja, det, der er jo noget hvis... modsigende i at vi skal ja. gå ind øh, ja. hvis
2: du ja. jamen det der er jo det store problem det er jo at det øjeblik hvor Kina, Kina vil blive siger, mere venlig, åben og så vi som ligesom kan stole på dem Altså, vi er jo ved at skifte holdning til, at Kina er en fjende. Det er jo, altså, hvis vi siger lidt lige ud af posen, ja. så er det jo, at, at, at ligesom også måske... Lykke
0: arbejder uh, kom... der på, at der godt kan komme lidt... Uh... Jo,
2: jo, men det er jo også lidt fordi... Det, ja, ja, og, ja, ja, og, og det, det skal <laughs> og, alle, alle, der har en vare at sælge, og det er jo hans arbejde som, som udenrigsminister, det er jo ikke, at vi skal blive uvenner med dem, men at vi skal kunne øh, kregle lidt med dem. At... Øh, at, så kan man jo sige, at, at, at der vil du som handelsfolk jo gå ind for det, og det men, men i det øjeblik, hvor de vil blive flinke og i alt det der, så, så vil vi jo fyre op under samarbejdet igen, og så vil vi sige, at ja, de snyder lidt, og det ja. er noget kommandoværk osv. Men det lever vi med. Og så, hvis vores så vækst vi, er stor nok, så kan vi også gøre det.
0: Så, så hvad er det, vi skal kigge ind i der? Hvad, hvad skal vi putte i portefeljen fra Kina?
2: alt mulig produktion, og det er en af de ja. interessante ting, og det er jo, nu er der jo en hel del, som begynder at opdage og jeg er jo ikke specielt ekspert i det, men der er jo meget, meget interessant, at bilindustri er jo en stor branche, og i og med, at kineserne jo rent faktisk har været foran mm. europæisk bilindustri, som måske så kan påstås at være lidt, har været lidt bremset, men øh, at, øh, at, at der kan du sige, at det er jo øh, farligt, fordi det gør, at når hvis de så begynder at eksportere ligesom japanerne og koreanerne har, øh, har eksporteret voldsomt voldsomme biler og så laver bilfabrikker i både Europa og USA, at, at så kommer kineserne. Og det er jo lidt uheldigt, at hvis de sidder meget fint på, på, på batterier og batterimaterialer, og de så også er foran på at lave elbiler, når der sker et teknologiskift, så er det jo et problem for, for dem, der laver biler i øh, både USA og Europa. Ja. Og det er så Europa, der skal undgå, ud, okay. fordi USA har ikke så meget. Så
0: jeg hører faktisk dig sige, at det, det er fint at hoppe med nu, inden, inden der sker et uh, turnaround.
2: Hvis vi nu forestiller sig, det nu kommer at hvis du forestiller sig, at, at Rusland taber krigen øh, øh, i, i Ukraine, og der bliver fred på en eller anden måde, og om Putin sidder der, det er lige meget, så vil Kina jo være nødsaget til, det, her, det er det vi taler nu og magtstruktur, øh, så er Kina nødsaget til at øh, blive mere venlig over for vesten. Fordi det er også der er deres marked, og det er også, de skal leve med. Rusland er basalt set noget, som er ved at forsvinde. Øh, og hvem det så bliver det over, det ved vi ikke. Men, men det betyder, at så vil Kina blive vendt. Det, bliver venlig. Det øjeblik Kina bliver vendig, så vil uh, præsident Biden jo sige, at ja, ja, kineserne de måske nok, de snyder lidt, og de spionerer lidt og sender ballon ind over os. Men så so be it. Det er ikke noget, der uh, gør os rigtig ondt. Så kører vi fuld fart, naksko og hele svineriet og mobiltelefoner, der bliver lavet ude i, på østkysten af Kina osv. Så kører den igen. Uh, og, 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 og det er jo perspektivet i det, at Kina bliver formentlig nødt til at skifte til en mere vestvenlig linje, øh, hvis øh, det i øh, Ukraine ender med, at Rusland bliver et nyt Nordkorea spærret ind, eller i hvert fald ikke øh, betyder noget mere. Der er ingen grund til at tage hensyn til Rusland. Og hvad så, hvis så det, det vinde, som vesten,
0: hvad så, hvis det går den anden vej?
2: Ja, så kan det da godt være, jamen, så vil de da formentlig blive ved med det der, og det er jo fordi, de ikke vil lade sig kommentere rundt med, af amerikanerne, og de ser jo hver gang der er en konflikt, så siger at de, siger, at vi ønsker vores selvstændighed og politiske magt og alt det der, også over for Taiwan, så derfor vil vi ikke, hvis der er nogen, som stiller sig op mod, mod USA, så vil vi i princippet hjælpe dem, fordi vi er også mod USA. Men det øjeblik, af magtfordelingen stiger, så bliver der jo længe livetid. USA er en faldende stormagt, men det kan vare 50 år, inden de er væk, og det kan ske om, om, om fem år. Og derfor kan du sige, at så er det, at Kina og også i EU der skal fylde mere i verden. Det er det der billede, du har. Men du er nødt til at være der. Du kan ikke bare
1: sidde og sige, at de er blackliste, vi vil ikke have noget med, at man okay. kan gøre. Nej.
0: Nej. Så hvis vi er nødt til at være der, så er du der vel også lidt i Kina?
1: Selvfølgelig er det. Altså, Jeg er jo fortaler for bare at have en stor global portefølje af, af aktier fra hele verden, og så prøver jeg ikke sådan at regne ud, hvad der måske er det bedste. Og det vil sige, at den indeholder øh, både altså Developed Market, som vi kalder det, vi kunne kalde det vest, ikke? Og så Emerging market, som vil være sådan noget som Sydamerika, øh, store dele af Asien og lidt lille smule Afrika, den slags. Og der er Kina jo sådan den helt store spiller i det, så øh, selvfølgelig er jeg også der.
0: Ja, godt. Jamen, øh, vi, vi skal fra Kina, og så skal vi til øh, USA, øh, den faldende stormagt, som øh, ja. øh, Lav øh, kalder ham. Vi ved, alt kalder ham. Og det passer <laughs> egentlig meget godt med dig. Du siger altid ham. Øh, det ved jeg ikke, om du også plejer at gøre om lande.
2: Jo, det er jo Onkel Sam, ikke? Jo, jo, ligesom vi, har, vi har jo så Danmark sammen sammen, men øh, det er ja. jo kun Onkel Sam.
0: Ja. <laughs> men øh, Nana, hvad siger du her om den øh, faldende stormagt, som vi jo altså, altid hører, at øh, vores økonomi ligesom, øh, afhænger meget af, hvad der sker øh, derovre? Vi ved jo, at øh, øh, altså, lige nu er ledigheden jo utrolig lav, men den kan jo ikke blive la- lavere, altså, så det må jo snart gå den anden vej. Øh, der er selvfølgelig også rentestigning og, og alt muligt andet derover som vi har hørt om. Der står meget tech-aktier på, øh, på det hele, kan man ligesom sige. Jeg har efterhånden gjort i noget tid. Men øh, Nana, hvad, hvad gør du der og tanker, hvis vi kigger derovre?
3: ja Jamen, det kigger jeg rigtig meget på, fordi at... Øh nu har vi jo haft en situation, hvor markederne, som vi tidligere snakkede om, rent faktisk er steget siden finanskrisen, og det begyndte at stige i midten af 2009. Så det er de sidste 14 år, markederne er steget, og så lige med det dum pister her. Og vi har haft en økonomisk situation, hvor det har været billigt at låne penge, og rent faktisk siden finanskrisen er der blevet pumpet penge ind i markedet. Så var der lige en pause med det under Trump. Til gengæld, så gav han gedigende skattelettelser og investerede massivt i infrastruktur, som jo også er en måde at pumpe penge ind i markedet på. Så vi har, øh, vi har en økonomi, som virkelig er pumpet op af, af hjælp og af, af kunstig åndedræt. Og nu begynder vi at få højere renter, så altså, treerne vokser jo ikke ind i himlen. Vi bliver jo ikke ved mere have stigende markeder i 30 år. Det ved vi, vi ikke gør. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at få det her gældsniveau stabiliseret, og vi er nødt til ligesom, at få en, en afbalancering, så jeg er helt sikker på, at det, der kommer, der kommer et, et fald, altså vi skal have afbalanceret af markedet. Og man kan jo sådan set sige, at stigningen er baseret på tech-aktier, og der har du to scenarier. Enten så følger alle de andre aktier med, og så går vi længere op. Eller også, så ryger tech-aktierne med til alle de andre øh, aktier, som måske også falder ned, og så går markederne ned, og hver den ændrede økonomiske situation, vi har, så er det et nummer to scenarie, jeg tror mest på. Ja.
2: Øh... Det er meget smukt beskrevet, det er faktisk nærmest, hvad jeg mener.
0: <laughs> det der, jamen, det jamen er... er det så lige for, at du ja. ikke behøver at sige noget?
2: Ja, det kan jo godt være, men jeg vil bare sige, jamen, det, er, det er meget korrekt det der, ja. men der er jo ikke mange, de fleste tror jo, at tech-aktier kan stige endnu mere. I USA udgør 69% af Morgan Stanley's verdensindeks. Det minder i forfærdelig grad om, hvad der skete i 89, da Japan var op og udgøre halvdelen. De var opgør 50 af verdens aktiemarked. Ikke? i dag, og øh, Nisshanindex var 39.000 i dag. koster det indeks jo 31.000, men øh, i dag udgør Japan 6 procent, og øh, USA burde jo nok, hvis man sådan skulle være sådan en stor profet og fortælle hvordan verden burde øh, de udgør 25 procent af verdens BNP, og de burde nok udgøre på aktiemarkedet, hvis, hvis vi skulle sige det højt 40 så altså fra 68 til 40, der er, og det er IT, der fylder, så kan du sige, så er der altså, hvad hedder det, 40 procent overvurderet. 30 indekspoeng på 70, det er jo 40 procent, ikke? Så hvad hedder det, der er altså et godt stykke ned, ja.
0: Ja, men øhm, jeg læste en artikel med, hvad hedder han, ham, som forudsag krakket øh, i sin tid, at... Øh kan du huske det? Ja, Michael
2: Borry. Ja, og ja ham, præcis. På
0: præcis ja, ja, ja. Lige præcis. Hvor ja. det er jo faktisk samme situation lige nu. Altså, ja. Sune, hvad tænker du? Står vi over for et nyt krak? Øh, altså, falder det hele sammen, eller hvad?
1: Altså, på et eller andet tidspunkt gør det det jo. Det er jo sådan det er med, med aktiemarkedet. Hvis vi siger, at det bevæger sig i bølger, så, så er det jo klart, så skal der jo også komme en sådan en bølgedal på et eller andet tidspunkt. Og så er spørgsmålet, hvornår, og hvor stor osv. Og, og, og min tilgang til det er jo så, at det, det kan jeg synes er enormt spændende at, at spekulere i og snakke om og tro alt muligt om. Men sådan i forhold til investeringer, så, så vil jeg nok ikke, ikke rigtig basere mine investeringer på, om jeg tror et eller andet om det. Altså, jeg er alligevel øh, tilpasset sådan ydmyg omkring, om, jeg, om, om mine evner til at forudse det slags.
2: Ja. <laughs> ja, det er jo, det er jo meget, det er meget interessant, men, men ja, jeg, 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 jeg tror bare, det er så ekstremt, fordi vi som er blevet pumpet, det er anden gang, at vi har et, i den her, i de sidste fem år, har sådan en stor optur i, IT og tech og alt det der. Mm. Og nu er det, så, er det så den her historie om kunstig intelligens, som driver den øh, nye bølge. Men, øh, og vi har hørt alt det andet godt om, øh, om skyen og jeg ved ikke hvad. Øh, nu er det ligesom den, der kører. Og det er USA's eneste trumfkort økonomisk set, det er IT-branchen. Også derfor, fordi de der koncerner, i normal verden ville de være blevet sat under monopol og øh, brud. Og det gør de ikke, fordi det er det, USA lever af. Det er det eneste, de har at prale af i den store verden. Og det er udruld og derfor holder de sig i men på længere sigt er det også der, at de ender, fordi befolkningen, hvis man tror på en grøn omstilling, og de, øh, alle de unge øh, venstreorienterede, eller kan det hvad du vil, progressive folk har magten, så vil de jo ikke finde sig i, at der er nogle øh, øh, ti kæmpe øh, foretagere, der skal sidde og dominere alt det der, og styre, at, at unge mennesker bliver skøre i hovedet, fordi de sidder og spiller, ser computer rundt, og vil derfor noget, der er galt nu, udover, at vi har corona- tømmer moment også. Ikke? Men altså, er, er det der sociologisk set, at det der jo en kæmpe bombe, fordi af masserne, undskyld, de, altså de unge der, de får jo magt, og de vil da ikke finde sig i, at den der struktur, vi har i dag, den holder. Mm. Det tror jeg ikke på.
0: Så, så hvad vil være det gode at putte i den uh, perfekte uh, portefølje, Sunne? Hvad, hvad, hvad tænker du, hvis vi skal have noget med for USA? Ikke?
1: Jamen, hvis USA fylder de der 69%, så vil jeg da putte 69% i på Det er jo det sådan helt kedelige svar. Så jeg vil jo tage øh, markedet, sådan som det nu engang ser ud. Og øh, så vil jeg acceptere den risiko, der er i det. Fordi det er sådan, at investorerne har, har lagt pengene og, og besluttet, at det, det er. Og jeg, og jeg tror ikke, at jeg er dygtigere end gennemsnittet til at forudsige noget. Men det er da en meget, meget klar pointe, at hvis du har et markedet i USA, som fylder ja, 69%, hvis vi siger, sådan den er, er, ja, aktier, er, er MCI ja. World, ikke? og ja. så lad os sige, øh, jeg tror, den er lige krydset 60%, hvis vi tager øh, sådan hele Østen med også og den slags. Så er det meget koncentreret. Og oven i købet så kommer øh, alt afkastet, i hvert fald det sidste års tid her, fra, fra tech-aktierne. Så det er jo en mere koncentreret risiko. Mm. Men jeg tør heller ikke ligesom at stå af det tog, øh, fordi altså, indtil videre i år er, er Nasdaq op med de der små 30%, og det, det er altså meget afkast at få øh, Ja. Så jeg tør heller ikke sige nej til det.
0: Og du, er, du handler mere i indeks og i mere i, i fonde, ikke? Altså, hvor jo, du ligesom altså min... kan købe ind i det brede og, ja. og få lidt af det hele. Så slipper du for at sige, hvem du ligesom tror er den næste vinder.
1: Det er lige præcis sådan, jeg gør. ja.
0: Øhm, lav?
1: Ja, det er en
2: forkert holdning til livet. Det er jo en, det er jo en, det er en meget udbredt holdning. Det er, også, det er jo det måde banker. Vi har og...
0: rigtig mange, der sidder også her i studiet ja. og siger, at du kan ikke udpege den næste vinder, så køb bredt.
2: Ja, ja, men du, du kan jo ikke bare finde en, det er rigtigt, men, men ideen om at købe det, som, hvordan verden ser ud i dag, det er jo det, man gør. Det er jo, mm. det er jo dybt konservativt, at man køber bare sådan noget, så ser verden sådan ud, så køber jeg også det. At nej, du er nødt til at tænke fremad og sige, hvordan vil verden se ud om, om øh, i princippet de 20 år. Så er det det, du, du går efter, og så ved du godt, du løber en risiko, men det er jo det, du satser på. Øh, og det gør du jo også, når du tager en uddannelse, jeg vil, ja, ja, jeg vil være det der, selvom det er håbløst i dag. Det bliver så fantastisk, så vil jeg være det og, det, og så må man satse på det. Du er nødt til at tage et aktivt valg. Det andet der, det er, jeg vil kalde det hyggeleri, men det er jo, det er jo, det er jo legitimt at gøre det, man ligner alle de andre, men det er jo bare the wisdom of crowds. Og det er jo det, der også er en ulykkerende i øjeblikket, og derfor ligger de amerikanske aktier så høje, fordi det er jo en selvforstærkende effekt, at der er flere og flere, der gør det, så siger de, at jeg køber bare indekset, og indekset er så fyldt af så, så skal jeg også af 69. Og hvad får du ud af det? Ja, du får ud af, at du får alt for meget IT. Så når det går i hullet, så får du klaps, selvom du tror, at du ligger i noget, som er stabil. Det er det ikke. Du har bare købt, lavet så, du er lige så dum som alle de andre. <laughs>
0: så hvordan kommer verden nej. til at se ud, Æ, Lav? Hvad skal, hvad skal i den perfekte portefølje i jamen, det,
2: det der, Hvis du tager det med, som lige hvor vi er i dag, så må vi jo sige, at der er på grund af den struktur, vi har, hvor markedet på verden ligger jo ca. 8% fra den ultimative top. Den kom primo øh, 22, øh, altså for halvandet år siden, af så kom krigen til to måneder efter, men, men, men hedder det, vi ligger kun 8% fra toppen, og det er jo så alt det der IT, der holder det op, for ellers er økonomien jo faktisk, den beneder, vi er ja måske endda en recession, samtidig med, at vi har pæn inflation. Så vi har jo nogle ordentlige trolde ude af, af systemet, ikke? og, og, og det, det skal man jo lige huske, det er det, vi er op imod, men den perfekte er at satse på, hvordan bliver verden, når der bliver fred i Ukraine, og så kan man jo diskutere, hvordan man tror på, det vil foregå, og så skal der gang i økonomien igen, og så kommer der jo en enorm grøn omstilling. Altså, jeg tror ikke på den øh, grøn opvarmning af det der pjader, det er jo lige meget, hvis samfundene skal bruge enorme ressourcer på at bygge grøn energi i stedet for sort energi, som er lettere at suge op af jorden, ikke? Så, øh, så skal der jo investere så meget. Det er jo det, du skal sætte på. Du skal satse på rigtige aktier til rigtige mennesker, og ikke noget IT, hvor folk sidder og plader rundt inde i, og kigger på en skærm, eller den offentlige sektor, hvor de tror, at alle sammen kan blive beskæftiget med at lave ingenting. Det er det, du skal satse på, og det er, øh, det er jo konkurrence, men der må du jo så sprede dig inden for det der felt, men, men gå efter det, der er fremtid og der er også fremtid i medicin og bioindustri og alt det der øh, masser. Vi skal for mine elever af, 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 af kunstigt kød og sådan noget, og så køber nu på Science for eksempel. Ikke? Han er jo placeret i en bioindustri, øh, det bliver jo sådan noget, vi skal til leve Jeg kan ikke svare på, hvad men det er, det, der, det er der, du skal
1: være.
0: Ja. Sune, er du lige så dum som alle de andre?
1: Ja, fuldstændig. Og lige så klog. <laughs> <laughs> altså, men det er jo her, hvor at, at, at Laura og jeg bare har en, en meget meget forskellig grundholdning. Og det er jo fedt. Det er jo noget af det, der gør investering spændende. Og det er jo, at vi ikke a- alle sammen er enige. Præcis,
0: og en af årsagen er til, at I begge to sidder i det her program i dag. Ikke? Jo.
1: Og vi får begge to nogen til at betale vores løn. <laughs>
2: Ja, måske. <laughs>
0: ja, nu må vi se. Men, 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 men basalt
2: set er du nød, jeg mener, hvis du for alvor vil, du kan godt gøre den anden, men den er en passiv øh, strategi, det du, du har, ikke? Ja. Og det er bedre at gøre noget passivt, end ikke at gøre noget, husk det. Men, men, øh, men, 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 men altså, du, hvis du vil have noget for alvor ud af det, skal du jo tænke fremad og sige, jamen, jeg tror, at alle lige pludselig gerne vil bo øh, et eller andet sted ude på bøllandet, på en, en lille ø og sådan noget lignende på Jævrø og sådan noget, så skal du købe et hus derovre til ingen penge. Og det er derfor, for, du har gjort det? Ja, i stedet, i stedet for at købe i, <laughs> noget i Charlottenund, hvor folk betaler
1: 15 millioner for... for at have I noget, er simpelthen
0: hvor, så klogere. <laughs> Jamen, jeg tror, jeg yeah. anskuer det sådan her i, ja.
1: i, i forhold til aktierne. Altså, hvis ja. man netop er, er passiv investor, så, og har lad os sige, hele verdens øh, eller hele verdens aktiemarkedet i ens portefølje, så tror man jo et eller andet sted bare grundlæggende på, at verden bevæger sig i den rigtige retning. Og om det så er den ene del det er en år ti, eller en år, eller en måned, og så kan det være, det er noget andet derefter... Det er jeg så den grundlæggende egentlig ligeglad med. Jeg vil bare have det gennemsnitlige afkast af aktiemarkedet, som historisk set de sidste 200 år, det er jo der, vi har de her tal fra, er stedet det der 9% før inflation og 7% efter. Og det er alt rigeligt fint til mig. Så håber du på dig, noget. du lytter til Radio 4.
0: Ja. Nå, er, vi har jo nogle skide gode spørgsmål fra vores lytter fra vores Facebook-gruppe, der hedder Overskyd øh, Radio 4. Og der er alle jo meget velkommen. Og øh, nu skal I høre, øh, Michael Weiss har et spørgsmål. Han vil gerne høre, hvor hvordan skal man starte i forhold til aktier, hvis man gerne vil opbygge en portefølje? Hed til har jeg kun investeret i ETF'er og så øh, nogle enkelte øh, aktier modtaget som bonusudbetaling fra tidligere arbejdspladser. Simpelthen fordi jeg synes det er svært at få en idé om, hvilke aktier der er fornuftige at sætte penge i og la, det må ja. du så være den rigtige ja. til at svare på her. Ja. Hvor, hvordan starter man?
2: Som regel, hvis man skal starte, så har man jo heller ikke så mange penge. Det er jo tit uh, yngre mennesker, der, der ja. gør det.
0: Og dermed og, jo også svært at sprede den risiko jo, 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 til jamen, at starte det skal du med, ikke. ikke?
2: Altså nu, nu siger jeg noget, så jeg jo få 100 efter mig, men, men altså hvis du ikke har ret mange penge, er du nødt til at være spekulativ. Hvis du har medium med penge og skal leve af dem, så er du nødt til at være forsigtig lidt også det, du siger overfor Aarhus, ikke? Og, og hvis du har rigtig mange penge, har du råd til at spekulere igen. Men, men pointen er, at når du er ung, hvis du starter og siger, at jeg har kun 50.000, som jeg har mere eller mindre af lån for at studielån, eller hvad nu er, jamen, så er du nødt til at koncentrere dig. Så kan du ikke have, at man siger, at man skal op på otte aktier. Hvis du er noget, på otte aktier, de er vel at mærke, er nogenlunde forskellige, så er du sådan set fået i en fornuftig spredning, og så bagefter det næste, du gør, hjælper ikke så meget. Men, men 15 er bedre end otte, men, men du, så er du nået tilfreds endnu op. Når du er helt øh, lille, så er du nødt til at koncentrere dig om øh, måske to-tre aktier, og så siger dem, vi går efter. Øh, vi har i, i mit værnefirma en aktieportfølje, øh, og der går vi op på, på 20-30 procent i en øh, post ad gangen. Så kan du sige, så har du jo rent set kun fire aktier. Ikke? Øh, men, øh, og det er jo så 106.000, man begynder på der, men øh, er ren i år. Men, men, så men,
0: er øh, ja, med,
2: med, Og det er jo sådan, hvor du skal gøre noget bevæget, og der skal være øh, kapav i det, ikke? uden at være, være, være dumdristig. Men, men øh, du er nødt til at koncentrere dig så, så, så jeg vil sige på noget måde, hvis du er det, men så sørg for ikke at bruge dumt drist altså prøv at, at tænke dig om, og hvor, 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 hvor du også kan se, at det vil stige. Du skal ikke bare købe noget, fordi at noget at lyder godt øh, med en vindmølle eller Men Lar, hvordan, eller hvordan kan
0: der. man se, om det skal stige?
2: Jamen, det kan du jo ved, at du kan, du kan se, hvis der er et eller andet selskab, hvor du siger, nu sker der noget her, og nu begynder det, du kan blandt andet også se, hvis en aktie begynder at stige, og siger, nu sker der noget, at Bavarianen har fået en stor ordre, det har de så ikke gjort, men hvis det nu siger, at de lige begynder at vinde og vinde deroppe, så siger de, bum, nu, så skal jeg jo med. Øh, og, og, og så hopper du bare ind, men så snart den begynder at sige, nu begynder den at stige, hvis den begynder at sige ned, og så siger vi, hold dig væk, men så snart den begynder at stige, og der er nogle positive ting omkring den virksomhed, så hopper du bare ombord, og så øh, gælder det det. Så, 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 så det er jo ligesom nogle af de ting man, nogle signaler man kan bruge og så altså positive nyheder, er der rygvind for det der at de ruller rundt og rumster med at det ikke bliver smadret af et eller andet mærkeligt fænomen, og øh, begynder at der er nogen der løber den vej det kan man se på kursen, det er jo det der for det hedder teknisk så hvis, hvis alle sidder og siger at vi er ligeglade med den, kan vi ligge det der næste 10 år så skal du ikke have penge i det og så tager du fat og så bum, så kan det være det går, men, men der, det er jo, en, der er jo en risiko i det ja. Men, men, men mange mennesker tror jo, at det de er tilfældigheder. Det er det ikke. Altså, det er jo et marked, hvor folk bliver begærlige. Så uh, nu ja. er der gang i et eller andet. Men når, du, så siger,
0: Lav, når du siger, øh, så skal man koncentrere sig. Ja. Så er det jo ikke, fordi du skal koncentrere dig om at trykke på køb-knappen. Så er det jo, fordi du skal have fokus og sætte dig lidt ind i det, du Nej, er mere, mere at
2: koncentrere, mere, mere at koncentrere Altså et stort beløb i få aktier, det er du nødt til at tjene, når du ikke har så mange, som, som ham her ja. taler om. Og der skal du ikke være bange for at, øh, at gå op på, 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 på 30 procent af dine penge i, øh, i det der? Nu taler vi om små beløb gå ud fra, og man siger, hvad småt. Ja, ja, det er vel for, for start, mange mennesker, det er vel 50-100.000, eller... ja, ja, at de mindre. har. måske mindre. det jo, så hvis nu siger det at det var, var, var 100.000, og så siger du, 30 procent i en aktie det er 30.000. Okay, lortet går op i røg dagen efter, det har jeg overhovedet set, men du har altså været dumt det Så ja, altså 30.000, den kan du nok, så, så må du altså arbejde tre måneder mere, så er du tilbage igen af, 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 med opsparing. Så, så værd er det jo ikke... Ar, øh, der er
0: altså nogen, hvor 30.000 er ja, 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 mere i ja, ja, tre måneder.
2: så må de ind, så. holde ja. op med at sidde på caféerne og være mere og ikke? Jo. Men, 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 men jeg mener, at man, man skal passe på med at sidde og sige, jamen så skal vi sprede meget, og unge mennesker køber AP Møller, og en ETF, der ejer 100 aktier, nej, det skal de ikke. Altså, det de, de, de er... Det, det ligger øh, ude i fremtiden, når du bliver en halvgammel øh, skrædhud, der ikke ved, hvad du laver, kan du købe en STF. Mm. Det er meget spændende, og selskab. det er, at
0: du, du siger øh, ret meget det modsatte af, hvad mange andre ja. sidder her øh, i Præcis. studiet og, og hvis anbefaler. Og du går ned og en bank, så siger de også, at du skal siger, sprede dig af, andet. Og du skal sprede, og du skal købe ja. en lille smule, et lille frimærk, følg ja. med, og så kan du stille og roligt øh, opkøbe mere. Ja. Der og siger det... du mere,
2: hop ud. Jeg ja, gør noget ved det, men tænk dig om at vælge. Du skal ikke være du skal være dynamisk. Du skal ikke være domkristig. Okay. Og det er jo sådan, der hvor nogen øh, bliver, så køber de de der over i USA, hvor de har haft de her memestoks og alt muligt der farer op og ned og topper og er den sidste, der har været. Og sådan noget. Nej, nej, det er ikke sådan noget plader, du skal købe. Men, men hvis der så sker noget, så går vi bare til den. Du. Mm.
0: Og Sune, det slipper du jo for alt det her, ja. øh, med så at sætte dig ind i det ene og det andet øh, og det tredje på den måde. Men noget, som du jo skal sætte dig ind i, det er for eksempel de årlige omkostninger. Ja. ved, når du handler, og det vil Kasper Bro Sauerberg for eksempel gerne vide noget om. Han beder mig om at spørge ind til de totale årlige omkostninger ved aktiv handel og hvis bare produkter sammenlignet med iShares produkter.
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, vi kan jo sådan grundlæggende sige, at i den uh, henseende her, der, hvis, hvis vi gerne vil, vil sprede os så meget, så har vi sådan to muligheder. Ikke? Vi kan tage et produkt som er en ETF, eller vi kan tage et dansk produkt, som er sådan en investeringsforening. Og helt grundlæggende, så vil det ofte være sådan, at ETF'erne er væsentligt billigere end de danske investeringsforeninger. Så er der så lidt forskel i, hvordan de bliver beskattet, både måden, altså det her med, om det er lagerbeskatning eller realisationsbeskatning, og så også procentsatserne, alt efter, om det er aktienkomst eller kapitalindkomst. Så det kan holdt blive kompliceret nok, men man kan sige, at hvis man gerne vil gøre det så nemt for sig selv som overhovedet muligt, og der er mindst, man skal undersøge og forstå og alt muligt andet, så er det nok nemmest med de, de danske investeringsforeninger.
0: Mm. Øh, og Nana, her kan vi måske lige øh, kort sætte lidt ord på, fordi du gør jo hverken det Lav gør, eller det som Sune gør. Du øh, laver øh, en fundamental analyse, hvor du jo faktisk ikke så meget kigger på selskaberne bagved, og hvad de kan og gør og forventer, men mere faktisk kigger på grafen i det daglige.
3: Ja. Jo, altså jeg laver jo en teknisk analyse, og ligesom supplement til dit spørgsmål, hvordan, hvornår ved man, om man skal købe, så er teknisk analyse jo et fantastisk redskab, som er super godt at kombinere med fundamental, hvis man er i tvivl om, hvornår man skal købe og sælge, og det er det, jeg gør. Så jeg sidder og kigger på en graf, og så kigger jeg på, hvornår giver det mening at købe, og hvornår giver det mening at sælge.
0: Ja, jeg tror, jeg måske er kommet til at bytte rundt på dem. Men, men som relativt ny, eller i hvert fald som almindelig investor, og ikke daytrader med mange års erfaring, som du jo har, hvad, hvad, hvad kan vi bruge af nogle af de teknikker, som, som du beskæftiger dig der med?
3: Jamen, jeg vil helt klart anbefale folk at dykke ned i teknisk analyse, fordi at Når nu vi kigger på en graf, og vi bruger teknisk analyse, så det vi gør, det er, at vi går ind og prøver at forstå psykologien hos alle de andre, der investerer. Og hvis vi kan det, så har vi et meget bedre fundament til at sige, okay, denne her aktie, den kommer højst sandsynligt til at stige herfra. Så hvis vi ved, at de har noget godt i pipelineen, og der er et godt set for, at de kan tjene penge osv., og vi kan se på den graf og på den tekniske analyse, det synes alle de andre investorer op. Også. Så har vi bare et meget bedre fundament, og så kan vi tjene nogle flere penge. Og det er jo i sidste ende det, vi godt ved.
0: Mm. Så du, det er ikke udelukkende teknisk. Du, du, du sætter dig også en smule ind i øh, selskaberne og kombinerer faktisk en lille smule, hører jeg dig sige.
3: Nej, jeg sætter mig. Jeg køber. Jeg handler et indeks. Så derfor så sætter jeg mig ind i det fundamentale på verdensniveau. Det, som vi snakkede om tidligere. Ja. Hvordan ser verdensøkonomien ud? Det er mit fundamentale parameter. Og så bruger jeg teknisk analyse til at sige, godt nok, og hvad gør alle de andre så? Og hvad tænker de om det her? Og så køber jeg og sælger jeg på baggrund af det. Men hvis man handler enkelte aktier, så går du ind og kigger på selskabet, og kigger på deres nøgletal og så videre. Og så kan du bruge grafen til at sige, og hvad gør alle de andre investorer så?
0: Øhm, og kan du sætte lidt ord på det her med, at øh, shorte, hvis nu man er kommet dertil, hvor man gerne vil øh, forsøge sig øh, med det?
3: Ja, hvis nu man godt vil handle noget, hvor at det er lidt nemmere og shorte, så kan man kigge på valuta, fordi valuta, det går generelt set lige meget op og ned, fordi det er to forskellige valuta par. Mm. men ellers hvis man godt vil shorte aktier og aktiemarked og sådan noget så skal man helt klart lære teknisk analyse, fordi der skal man blive rigtig dygtig til at se netop okay, hvornår er det så de andre investorer de begynder at sælge det her, så sælger jeg det også, fordi at det er ikke sikkert hvis du sælger en aktie og er en aktie så det er det ikke sikkert at prisen nogensinde kommer ned i det niveau igen, men hvis du køber den over tid, så stiger de fleste aktier, så hvis du køber den og den falder lidt så kommer den højst sandsynligt op igen så derfor så er det ret vigtigt at blive ret dygtig til at se, hvornår
0: er det så, markedet begynder at gå ned, eller prisen begynder at gå ned. Jeg vil gerne her til uh, sidst uh, lige tilbage til uh, Danmark, så vi slutter i vores eget lille kongeri. Novo, 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 novo. Altså det er det, jeg får lyst til bare uh, at sige lav. Er det ja. rigtigt?
2: Jo, den uh, fylder jo gevaldigt meget. Ja, ja. det gør den. Jo, bestemt. Og Danmark var som nation ikke så meget værd, hvis vi ikke havde dem. Nej, det er ret vildt. Det er korrekt, Jamen, det er det, og det er jo lidt speci- også men også i et bredere perspektiv, det er jo, at det er jo bioteknologi. Altså, det skal vi lige huske, så vi lever i Danmark af gensplejstning. Det, det er sådan, de sliver flere penge hjem nu, end, eller lige så mange, som dansk land bruger. Ja. Så, ø- så hvad hedder det? det er vi le- Danmark lever af bioteknologi. Ja. Skal,
0: skal vi med på det, eller er det løbet kørt?
2: Ja, jeg har ikke særlig mange novo-aktier løbet af nok...
0: Er det, er det ikke lidt trælstryk, har det? Jo, det er det.
2: Jo, det er det isoleret set. Jeg ja. har ikke nogen IT-aktier, men mm. det er et spørgsmål, hvornår man siger, at nu er, er, er dynamikken mere end godt betalt. Så, så, og, og der er jo altid sådan en forlænger, at markiemarkedet har det jo med, at, at ligesom løbe den samme vej, så puster vi endnu højere op. Det er også der, vi siger, at der er en aktieboble, det er Nu har man sidder og fået en, der siger det samme. Det er vi et grad for. Men øh, der er jo ikke nogen, der tør at sige, at der er en boble. Og jeg tror, at boblen er så stor, det er, fordi vi, ikke kan se den. vi kan simpelthen ikke se den. Ah. Så det tror jeg bare, om de bliver ved med at vokse. Nå, mm. det gør den nok ikke. Men, men, øh, men øh, jo, det er det. Og det er, øh, altså, det er jo ikke et problem, men det skal jo da være glade for hjemme, at vi har den der. Ja. Men altså, aktiemæssigt er den meget øh, højt prissat, ja.
0: Og, og øh, hvad ellers? Hvad skal vi kigge i øh, kigge efter her i, øh, i Nå, Danmark?
2: Ja, i, i, I Selve Danmark, der mener jeg, at, øh, at man skal øh, kigge på... Øh, på, hvad kan man sige, ikke, ikke anden række af selskaberne, fordi, hvad kan man sige, de er, er topnavne, hvis vi tager fem, seks topnavne, der er der nok ikke så meget mere at hente. De er ved at være lidt afmattet. Men altså, en aktie, jeg på lang sigt tror, er, og jeg har ikke haft den rigtig før, det er jo Nogos Simes, som jeg mener, som skal fusionere med Christer Hansen, og, og måske lave bio, biomad til, og så sådan noget, Nina, er, en eller anden biologisk Værdøgtig fremtid, der mener jeg, at han er, er, er ved at være der, som, som, som nogle aktier. Men, men det er der, du skal lede. Du skal ikke kigge på, på de allerøverste, og heller ikke mm. banksektoren. Det tror jeg sådan set ikke. Den er på plads nu i, i værdi. Men, men, men det bliver meget godt, hvis vi får fred og frihed, og alt muligt andet. Ukraine og Rusland bliver fredelige og Kinemanden, han også begynder at blive venlig. Jamen, så, så bliver aktier meget godt. Men altså, vi skal lige have den der fred
1: først, og den øh, har du desværre med at trække ud, af.
0: Ja. Sune, hvad tænker du om det danske marked?
1: Jeg tror, jeg tænker tre ting. Det ene er, at altså, Novo er et rigtig godt eksempel på, lidt som ligesom vi sagde med USA og tech-sektoren, altså at risikoen i det enkelte land eller det enkelte indeks stiger, fordi koncentrationen på meget få virksomheder af det her, er det jo så bare en enkelt, den bliver så stor. ikke? Altså Novo, er det ikke noget med Jeg tror nok, de er mere værd end resten af C25-aktierne til sammen. Ja, det er jo, det er jo fuldstændig det er absurd balance, tal. Ja. <laughs> det er den ene ting. Den anden er, at øhm, jamen, jeg er jo selvfølgelig også i Danmark, fordi jeg er i hele verden, så det er jo sådan en meget simpel og lidt kedelig tilgang. Og så den tredje vil at jeg kan godt forstå, at langt de fleste investorer, hvis nu de eksempelvis starter ud med at have en rimelig, temmelig bred og, og kedelig portefølje om det så er ETF eller foreninger, måske godt kunne tænke sig at krydre med nogle af de der danske aktier, som man går og kender og hører om og har et eller andet forhold til. Det tror jeg er helt sådan almindelig investorpsykologi.
0: Ja. Nanna, så vidt jeg husker, så, så koncentrerer du dig ikke så meget om Danmark, er det ikke rigtigt?
3: Jo, men jeg synes jo stadigvæk, at det er væsentligt at være opmærksom på. Fordi det, der snakkes om, det er, at Danmark ikke rigtig har beformet os med. Men i 21, der er Danmark markedet. Så der tog vi jo rigtig, rigtig meget af ind. Og helt generelt, hvis vi står foran nogle markeder, der skal der skal ned, og der ligesom skal have en korrektion, så tænker jeg, Danmark har nogle rigtig sunde og rigtig fornuftige virksomheder. Så jeg synes, Danmark er...
0: Personligt, hvis jeg skulle købe aktier, så vil jeg købe nogle danske aktier. Okay. Godt Vi Vil I den er gået? Øh, mange tak, fordi I alle tre vil være med. Øh, Sune Bjørn Andersen fra Finans.
1: Altid en fornøjelse.
0: Lars Tak for i dag. Tak. Jeg Ja, og lover at næste gang, har jeg en citronvand til er det, dig. Det. det er simpelthen så ked af, at jeg ikke ja. have, at det havde jeg til dig sidste gang. <høst> øh, Nanna Fik, kommer du her i studiet, så får du også endul her. Det gør du selvfølgelig også, Sune. Men tusind tak til jer alle tre, fordi I ville øh, være med øh, i overskud i dag. Velkommen. Mm. Tak for det. Programmet var tilrettelagt af mig selv, og øh, at Anne Dorte Lind, og husk, at du kan finde mig på mine sociale medier, men du er også meget velkommen til at hoppe ind på vores Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4.
2: Musik!